1: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରୀତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା ଜାଣେ ବିଶେଷ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସାନ୍ତନାଦାୟକ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଓ ଭରସାଦାୟକ ତେଣୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ଥିର ରହି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ प्रभु तुम आम को सात्येक श्रोताबंध मान तुम आशीर्वाद कर जीशुमान प्रभु आज जीओसी पुस्तक आरम्भ कर ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତେବେ ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଇଫ୍ରହିମ୍ର ଅଂଶ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଗତପାଠରେ ଆମେ ଜିହୁଦାବଂଶର ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ କାଲେବ୍ କିପରି ହିବ୍ରୋଣ ହସ୍ତଗତ କରି ଅଧିକାର କଲେ ତାହା ଦେଖିଥିଲୁ ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଇଫ୍ରୋହିମ୍ର ଅଂଶ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନସି ଓ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଯୋସେଫଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ଏହି ଯୋସେଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ହିସାବ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଲେବିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ मनोनी होने से, से मन भाई कौन अंश पाइले कारण सदाप्रभु से अधिकार स्वरूप थे मात्रगोषी बदले जोसेफर दुईपुत्र अर्थात मनसी और इफ्रोएम को एक गोषी रूप गणना कले तेणुपी जदि जाब्राएल द्वादश पुत्र द्वादश गोष्ठी को हिसाब कराए तो यह तेर गोष्ठी न हो बार गोष्ठी हिसाब कराए କାରଣ ଯୋସେଫ୍ଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମନସୀ ଓ ଇଫ୍ରାହିମ୍ଙ୍କୁ ଏକଗୋଷୀ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେହି କିଣା ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଇଫ୍ରାହିମର ଅଂଶରେ କେଉଁ ଭାଗ ପଡ଼ୁଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷୋହଳ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଚାରିପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥିତ ଜିରିହୋର ଜଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିରିହୋ ସନ୍ନିକଟ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଅବଧି ଜିରିହୋଠାରୁ ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ଦେଇ ବୈଥଲକୋର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ପ୍ରାନ୍ତର ଜୋସେଫ୍ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ ହେଲା ତହୁ ସେ ସୀମା ବୈଥଲ୍ଠାରୁ ଲୁସ୍କୁ ଗଲା ଓ ଅର୍କିଓ ସୀମା ଦେଇ ଅଟାରୋତ୍କୁ ଗଲା ପୁଣି ପଣ୍ଢିମ ଦିଗରେ ଜଫ୍ଲେଟିୟୋ ସୀମା ଆଡ଼େ ନିମ୍ନଗାମୀ ବୈଥରଣର ସୀମା ଓ ଗେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲା ଏହି ରୂପେ ଯୋସେଫର ସନ୍ତାନ ମନସି ଓ ଇଫ୍ରୋହିମ୍ ଆପଣାପଣା ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଇଫ୍ରୋହିମ୍ ଜର୍ଦ୍ଦନ୍ ନଦୀର ପଣ୍ଢିମ ପାରିରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଂଶ ପାଇଲେ ଓ ଏହି ଇଫ୍ରାହିମ୍ର ଅଂଶ ମନସିର ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ସମେତ ନାନା ନଗର ଥିଲା କାରଣ ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଓ ଇଫ୍ରାହିମର ଉତ୍ତରରେ ମନସିର ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନାବିନି ବଂଶ ଓ ପଣ୍ଟିମରେ ଦାନବଂଶ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ଇଫ୍ରାହିମ୍ ସନ୍ତାନଗଣ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ତଳି ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ କିଣାନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ବେଠିକର୍ମ କରି ଦାସ ହୋଇ ରହିଲେ ଯାହାକି ଦଶପଦରେ ଲେଖାଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା ଈଶ୍ୱର ସେହି କିଣାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହି କିଣାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ ଓ ତହିଁରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଏହି ଭୂମି ବିଷୟ ନେଇ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ ସେଥିହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଷୋହଳ ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲେ ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ ସତର ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଏହି ସତର ପର୍ବରେ ଆମେ ବିଶେଷକରି ମନସିର ଅଂଶ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନସୀର ବଂଶ ଯେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାଢ଼ିରେ ବସବାସ କଲେ ଓ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଣ୍ଟିମ ପାଳିରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପାଉଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭୂମି ନେଇ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ସତର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ତେରପଦ ମଧ୍ୟରେ ମନସୀର ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶର ବାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଏହା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପଣ୍ଟିମ ପାରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମନସୀର ଉତ୍ତରରେ ଇସାଖର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଇଫ୍ରହିମ୍ର ଅଂଶ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏହି ମନସୀର ଅଂଶ ଇଫ୍ରହିମ୍ର ଅଂଶଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂମି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏପରି ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତର ପର୍ବର ଚଉଦ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଏଉତାରେ ଜୋସେଫ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଜିଓସିଓ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ ଏକ ବାଣ୍ଟ ଓ ଏକ ଅଂଶ କାହିଁକି ଦେଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତ ବହୁ ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ଇଫ୍ରାହିମ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପମାତ୍ର ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଥିଲେ ତା'ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏପରିକି ଜିଓଶିଓ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ସମ୍ଭବତଃ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଝିଅଶିଓ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ମାତ୍ର ଜିଓଶିଅ କିଛି କରିନଥିଲେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓଶିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ପନ୍ଦରପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତହେ ଝିଅଶିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେବେ ବହୁପ୍ରଜ ହୋଇଅଛ ଓ ତହିଁ ସକାଶୁ ଯେବେ ଇପ୍ରାହିମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ତୁମ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି ତେବେ ସେହି ବନକୁ ଉଠିଯାଅ ଆଉ ସେଠାରେ ପଇସୀୟ ଓ ରଫାଇୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଆପଣା ପାଇଁ ବନ କାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ଭୂମି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ ତାହେଲେ ବନ କାଟି ସଫା କରି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବସତି କର ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମୟରେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଅଛି ଓ ଲୋକମାନେ ତହେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋପଣ କରୁଅଛନ୍ତି କାରଣ ଶତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇ ତହିରୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅଶିଓଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଝିଅଶିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହନ୍ତି ଯାହାକି ସତରୁ ଅଠର ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତଳେ ଝିଅଶିଓ ଯୋଶେଫଙ୍କର ବଂଶ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ଓ ମନସୀକି କହିଲେ ତୁମେ ବହୁପ୍ରଜ ଓ ତୁମର ମହାପରାକ୍ରମ ଅଛି ତୁମେ କେବଳ ଏକ ବାଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ତୁମ୍ଭର ହେବ ପୁଣି ତାହା ବନ ହେଲେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କାଟି ପକାଇବ ଓ ତହିଁର ସୀମା ତୁମ୍ଭର ହେବ କାରଣ କିଣାାନୀୟମାନଙ୍କର ଲୌହ ରଥ ଥିଲେ ହେଁ ଓ ସେମାନେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶରେ ଜିଓଶିଓ ଜୋସେଫ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଯାଅ ସେହି ପର୍ବତମୟ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କର କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ ସେଠାରେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ବନକୁ ସଫା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ କାରଣ ସେହି ପର୍ବତମୟ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଭୂମି ରହିଅଛି ଯାଅ ସେହି ସମସ୍ତକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କର ତୁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ପର୍ବତମୟ ଦେଶକୁ ହସ୍ତଗତ କର ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବଡ଼ କଠିନ ଥିଲା ଏକ ତ ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ତୃତୀୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାଳ ଓ ବଳବାନ ଲୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୌହ ରଥ ସବୁ ଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବପର ଥିଲା ହଁ ସେଦିନ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାରଣ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଶୟତାନର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହା ନହେଲେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସିଓ ଛଅ ପର୍ବର ବାରପଦୀରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ସେହି ଶଯ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍କରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାକି ଏଫିସିଓ ଛଅ ପର୍ବର ଚଉଦ ପଦରୁ ଅଠର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ପାଠ କରିନେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣ ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତହିଁରେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ ଏହି ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ପଡ଼ିରହିବ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଦାଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ଅଛି ନେ ତାହେଲେ ତାହା କିପରି ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେବ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି ଜଗତର ଧନ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ନ ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଉନ୍ତୁ ଓ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ଓ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଜା ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇବେ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସେ ପୁସ୍ତକ ତ ଅଠର ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ତେବେ ଏହି ପର୍ବର ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ସେ କିଣା ଦେଶରୁ ଭୂମି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଜୁହେସିଓ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ରୁବେନୀୟମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଓମାନଙ୍କୁ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବପାରିର ଅଞ୍ଚଳ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଓ ଏହାପରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ବାକି ଅନ୍ୟ ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ସେ କାଲେବଙ୍କୁ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶକୁ ଇଫ୍ରଇମ୍ ଓ ମନସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକି ବଳକା ଅଂଶକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଅନ୍ୟ ବଂଶମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଲୋରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେଠାରେ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଲା ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସିଲୋରେ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଲୋ କି ଇଫ୍ରାହିମ୍ର ଏକ ନଗର ଥିଲା ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏହି କିଣା ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନଥିଲା ଇଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଜିରୁସାଲମ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିରୁସାଲମରେ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ବା ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିଲୋରେ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସିଲୋରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଏପରିକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ସିଲୋରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହି ସମାଗ ତମ୍ଭୁ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଆପଣ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନାର ଏକ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳୀ ତଥା ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ଓ ସମୟବେ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଓ ଏହା ଜିରୁସାଲମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଦାଉଦରାଜା ଏହାର ଭିଭିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ୍ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ସିଲୋରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ହୋମ ଭଳି ତା'ଛଡ଼ା ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ସିଲୋରେ ଯଦି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସମାଗମ ତମ୍ଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା ତେବେ ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ପଣ କରି ସେଠାରେ ସମାଗମତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତଭେଳେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଆଶା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଉ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବେତ ଭାବେ ସେବା ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇ ନଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ସିଲୋରେ ସେହି ସମାଗମ ତମକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁନା କାହିଁକି ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ କେମିତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବି ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତୋଳିବି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି ଏହିପରି ଅନେକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥାଉ କି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିନଥାଉ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ବ୍ୟୟସାପେକ୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମା କରନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଦି ଅନେକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯାନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ବା ଉପାସନା ଗୃହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ହରାଏ ତାହେଲେ ତହିଁରେ କି ଲାଭ ହେବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଜଗତରେ ଧନ ଜଗତରେ ପଡ଼ିରହିବ ମାତ୍ର ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାଥିବୁ ଛଅ ପର୍ବର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାପଣାମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନକରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧିକାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିଯାଇଥିବା ତାହା ଆମର ସହିତରେ ଯିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା କରିଥିବା ତାହା ଆମ ସହିତରେ ଯିବ ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ତାହା ହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆସନ୍ତା ଦେଖିବା ଯେ ଜିଓଶିଅ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତ ବଂଶଧରଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଭୂମି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରଖାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଅଠର ପର୍ବର ଦୁଇ ଓ ତିନି ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାର ଅପ୍ରାପ୍ତ ସାତ ବଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତମେ ଜିଓସିଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁମମାନେ କେତେକାଳ ଆଳସ୍ୟ କରିବ जुहशिवरी भाई इस्राएल द्वदश वंश मध्य पांच वंश को भूमि बांटी से आ अवशिष सत वंश मन मन भावे देखा जाऊ जुहशिमको प्रकार भूमि प्रदान करपेक्षा कलापर जितेबाद देखि जीवशशिवम बांट कर देना से कही जीवश तुम्हें କେଉଁ ଭୂମି ଦେଉଅଛ ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଆରେ ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହାକି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତୁମାନେ ଯାଅ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କର କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହିପରି ଭାବେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦିଅନ୍ତି ତୁମାନେ ଯାଅ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର କର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଯାଚିକି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅଧିକାର ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନୁ ଆଜି ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦାବି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ସାହସ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରେମ ଉତ୍ତମତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରଚୁର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଲାଗି ତାହା ହରାଇ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତେ ଓ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହେତୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଣା ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ତହିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଛୋଟ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ କୌଣସିର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ପାପୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ଓ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପାପ ତେଣୁ ଏହି ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଓ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ରୁମିଓ ଛଅ ପର୍ବର ତେଇଶ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଅଧିକାର କରି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେହି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଅଧିକାର କରି ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜରେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠର ପର୍ବର ଚାରିପଦରୁ ଅଠେଇଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଝିଅଶିଅଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସାତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାହା ଲେଖି ତହିଁର ତଥ୍ୟ ଆଣି ଝିଅସିଓଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ଝିଅସିଓ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରି ସାତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଅଠର ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ ମାତ୍ର ମୋର କହିବାର କଥା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଲାଳାୟିତ ଅଛୁ କି ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଲାଳାୟିତ ଅଛୁ ତାହେଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାର୍ଜିତ କରି ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ
0: ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟୁ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଆମର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ ଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି